0: محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الثاني والعشرين من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو رسالة في حكم إجزاء سبع البدنة والبقرة عن الشات في الإهداء وغيره وقبل البدء في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المهملة كما هو المسموع من أهل بيته وتلاميذه يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في الثاني عشر من محرم حرام سنة سبع بعد الثلاثمائة والألف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس الثالث والعشرين من جمال الآخرة سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والألف وله من العمر 69 سنة المقدمة الثانية تعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه وقعت النسخة الخطية من هذه الرسالة غفلا من تقييد اسم لها واختار تجميد المصنف شيخنا محمد ابن سليمان البسام ان يسميها حكم اجزاء شبع البدنه والبقره عن الشاه في الاهداء وغيره المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذه الرساله هو تحقيق كون سبع البدنة والبقرة يقوم مقام الشاة في كل شيء من الإجزاء والإهداء المقصد السائد توضيح منهجه أصل هذه الرسالة هو فتيا حول سؤال شاع يتعلق بالموضوع المذكور فقيد المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة وذكر فيها كلام الحنابله في اربعه مواضع تفيد المقصود نعم بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لدعاء الحاجة في كثير من الأوقات لهذه المسألة كتبنا فيها ما يلي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد كثر سؤال الناس عن إجزاء البدنة والبقرة عن سبع شيئا وهل تقوم مقام السبع في كل شيء من إجزاء وإهداء أم تقوم مقام السبع في الإجزاء دون الإهداء فأجم... اصل
0: هذه المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى خلاف انتشر في أواسط القرن الماضي الهجري في مسألة مكافأة سبع البدنة والبقرة للشاة في الإجزاء والإهداء معا أم في الإجزاء دون الإهداء والمراد بالإهداء إهداء أجرها وانقسم أهل العلم في البلد إلى قولين اثنين أولهما قول من يقول إنها تقوم مقام الشاه في الإجزاء والإهداء جميعا فتكون مجزئة فيما فضه الشاه في سبعها وكذلك إذا أهدى الإنسان سبع بدنة أو بقرة كان ذلك واقعا موقعه فلو أن إنسانا ضحى بشركة في بدنة له سبعها فعند هؤلاء له أن يهدي ثوابها إلى أكثر من واحد فيهديه إلى من شاء وكان صدر هؤلاء هو المصنف رحمه الله فإنه اختار هذا القول وشأعت عنه الفتوى بذلك والثاني قول من يقول إنها تقوم إن السبع يقوم مقام الشات في الاجزاء فقط دون الإهداء فيمنعون أن يهدي أحد سبع البدنة عن أكثر من واحد عن أكثر من واحد وكان صدر هؤلاء العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فحمل هذا الاختلاف المصنف على جمع هذه الرسالة <تصفيق>
1: فأجبت مستعينا بالله راجيا منه الهداية الظاهرة والباطنة، قد ثبت في الصحيح من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدنة والبقرة عن والبقرة عن سبعة، كما ثبت عنه أنه لا يجزي في الأضاحي إلا جذع من الضأن أو ثني المعز، جذع من الضأن أو ثني المعز، ففهم أهل العلم من هذا أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة يعني أنها تجزي عن سبعة أشخاص. وأنها تنوب مناب سبع شياه، كما أن سبع الشياه تنوب مناب البدنة والبقرة، ولم يزل هذا هو الموجود في أذهان أهل العلم، ولم يذكروا إلا خلافا لإسحاق من راهويه وغيره بأن البدنة تجزي عن عشر شياه، ومقتضى هذا أن كل سبع منها قائم مقام الشاة في الإجزاء والإهداء. فكما تجزي الشاة عن واحد فيجزي سبع البدنة عن واحد، وكما يجوز اهداء الشاة في الثواب لاكثر من واحد، فكذلك سبع البدنة، وكما ان المفهوم من كلام الشارع فهو الذي تقتضيه المعاني الشرعية، والحكمة, والحكمة التي جعل الشارع البدنة عن سبعة لكثرة ثمنها وكبر جسمها وكثرة لحمها ونفعها، وهذه الحكمة تسبق إلى إلى ذهن كل من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه ولا يمتري وأهل العلم ما زالوا على هذا المفهوم من كلام الشارع ولذلك لما ذكر المجد في المنطقة حديث جابر وحديث ابن عباس وغيرهما في ذلك ترجم عليه فقال باب إجزاء البدنة والبقرة عن سبع شياه وكذلك غيره وأيضا فإجزاء البدنة والبقرة عن سبع, شيا عن سبع إنما إنما معناه أنها سبع أضاحي كما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن كل واحدة من أضاحيها لا يجوز إهداؤها لأكثر من واحد فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى فإن الأخيرة هي مسألة إهداء القرب وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة المتكافرة جواز إهداء القرب وقد قررها ابن القيم في كتاب الروح وذكر أدلة كثيرة جدا على جواز إهداء القرب ووصول ثوابها للأخياء والأموات وهو مذهب الإمام أحمد الذي لا, يختلف مذهب الذي لا يختلف مذهبه فيه والمقصود أنه يجب التفريق بين المسألتين وأنه وأن لا يجعل عدم إجاء البدلة عن غير سبع أضاحي من قولا إلى تلك المسألة ويسد باب فضل الله وكرمه من غير مانع ولا دليل وأيضا صاحب صاحب هذا القول يتناقض فإنه يجوز إهداء الشاة الواحدة لأكثر من سبعة ولا يجوز إهداء جملة البدنة لأكثر من سبعة ومع تناقض هذا القائل فليس عنده حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا ضعيف في ذلك ولا قول واحد من الصحابة بل ولا قول واحد من أصحاب الإمام أحمد وإنما نصوصهم على خلاف ذلك كما سنذكرها إن شاء الله تعالى وقد قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بدنة أو بقرة يضحي بها نص عليه أحمد وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق إلى آخر كلامه فصرح أن البدنة والبقرة قابلة لإهدائها لأكثر من, لأكثر من سبعة كالشاه والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين على سعة اطلاعه على كلام الاصحاب، لما سئل عن اهداء سبع, سبع البدنه او سبع البقره لاكثر من واحد اجاب بانه لم ير فيها ما يدل على المنع ولا على الجواز، وان كان بعض الذين ادركنا يفعلون ذلك، هذا نص فتوى، فلو كان عنده من كلام احد من الاصحاب ما يدل على المنع لذكره، ولو فهم ما فهمه بعض المتاخرين من قول الاصحاب، وتجزئ البدنه والبقره عن سبعه انه سبعه انه سبعه اشخاص حتى في اهداء اجرها لذكر ذلك. فدل على أن الإفتاء بالمنع من جواز إهداء سبع البدنة حادث لم يعرفه الشيخ رحمه الله
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة قاعدة الشريعة في إنزال سبع البقرة والبدنة منزلة الواحدة من الشياه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جعل البدنة والبقرة عن سبعه فعلم به ان البدنه تكون عن سبعه في الاجزاء وانها تنوب منابى سبع من الشياه كما ان السبع من الشياه تنوب منابى البدنه والبقره وعلى هذا استقر قول اهل العلم رحمهم الله تعالى واقتضى ذلك ان يكون سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في كل ما أريد إقامته فيه فإذا كانت الشاة تذبح لتجزي أو تذبح لتهدى فبحسب ما فيها من قصد يكون كذلك هذا القصد مضطردا في صبع البدنة فإذا ذبح مضح الشاة عن نفسه واهل بيته واهدى ثوابها الى اكثر من واحد اقتضى اضطراد القاعده ان يكون سبع البدنه منزلا منزلتها فيكون سبع البدنه ايضا مما يهدى الى اكثر من واحد خلافا لمن راى منعه وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على صراحه ذلك من الشرح الكبير لابن ابي عمر في قوله رحمه الله ولا باس ان يذبح الرجل عن اهل بيته شاه واحده او بدنه او بقره يضحي بها فصرح ان البدنه والبقره قابله لإهدائها لاكثر من سبعه في الشاه لانه لم يقيد القصد في اهداء سبع البدنه والبقره بان يكون عن واحد فقط بل جعل حكم الشاة الواحدة كحكم سبع البدنة والبقرة دون تفريق ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على صحة هذا الفهم عن مفتي الديار النجرية العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين فإنه سئل عن هذه المسألة فذكر أنه ليس في كلام الأصحاب ما يدل على المنع ولا على الجواز ونقل أن بعض الذين أدركهم من أهل نجد كانوا يفعلون ذلك فيهدون السبع عن أكثر من واحد ولو كان عنده من كلام أحد من الأصحاب ما يدل على المنع لذكره ولو أنه فهم ما لهم من ألفاظ على ما فهمه المانعون في القرن الماضي نتكلم به رحمه الله تعالى مع عظيم عنايته بفقه الحنابلة فإنه له عدة حواش على كتب الحنابلة وأكدها عندهم الروض المربع ومنتهى الإرادات وله رحمه الله تعالى حاشيه على هذا وعلى هذا وكان من أفقه المتأخرين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى نعم
1: <تصفيق> وقد حرصت على البحث في هذه المساله وراجعت ما تيسر لي مراجعته من كتب الاصحاب فلم ارى احدا منهم صرح بالمنع ولا بل ولا هو, هو ظاهر من عبارته بل الذي رايته في من كلامهم في عده مواضع التصريح بهذه المساله وانها هي المذهب قولا واحدا وهاك نقل كلامهم الدال على ما ذكرته ليتضح لك ويتبين لك الصواب قال في المنتهى وشرحه والاقناع وشرحه وما قبلها وما بعدها من كتب الاصحاب هي اخر جزاء الصيد وتجزي البدنه والبقره عن سبع شياه كعكسه كما تجزي سبع الشياه عن البدنه والبقره فانظر رحمة الله هذه فانظر رحمك الله هذه العباره وانها تدل دلاله لا تقبل الاشتباه ان البدنه جميعها تجزي عن سبع شياه فاذا كانت سبع, سبع الشياه سبع الشياه
0: سبع شياه اذا كانت
1: فاذا كانت سبع الشياه قد تقرر انه يجوز اهداؤها لاكثر من سبعه اشخاص فالبدنة والبقرة كذلك وكما أن هذه العبارات تدل على جملة البدنة والبقرة فإنها تدل على سبعهما من باب أولى وأحرى وأن سبع كل منهما قائم مقام الشات في كل شيء ومن ذلك إذا أهدى الشات, أهد الشات لأكثر من واحد فإنها تجزئ فكذا سبع البدنة ولو كان لا يجزئ لاستثنوه من هذا العموم كما قالوا, مريد كما قالوا مريدين التعميم ولو في جزاء الصيد إشارة لما في جزاء الصيد من الخلاف بل قد ورد في حديث بهذا بل قد ورد حديث بهذا اللفظ ترجم عليه في المنتقى فقال: باب ان البدنه والبقره عن سبع شياه شياه وبالعكس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال: ان علي بدنه وانا موسر لها ولا اجدها فاشتريها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه احمد وابن ماجه ثم ذكر على هذه الترجمة حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نشترك في الابل والبقرة كل سبعة منا في بدنه متفق عليه وفي رواية في الحج والعمرة والمقصود ان كلامه في هذا الموضع في المختصرات والمطولات متفق على متفق على هذا المعنى وان البدنه تجزي عن سبع شياه في كل حال فمن ادعى استثناء شيء فعليه الدليل وأن له ذلك. بعد ان بين
0: المصنف رحمه الله تعالى دلالة الشرع على ذلك واستقرار العمل به شرع ينقل عن كتب الحنابلة رحمهم الله تعالى ما يدل على ذلك من عباراتهم وابتدأ بالموضع الأول الذي يذكرونه في آخر جزاء الصيد فهم يقولون وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع شياه كعكسه كما تجزئ سبع الشياه عن البدنة والبقرة وهذا يدل على أنهم أنزلوا سبع البقرة والبدنة منزلة الشاه ولو كان عندهم تقييد في التفريق بين اضطراد هذا في هذا لنبهوا إلى ذلك وقيدوه فبقي في هذا الموضع على عمومه وأن السبعه من البقره والبدنه يقع موقع الشاه من كل وجه واورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على هذا المعنى من سنه النبي صلى الله عليه وسلم منقولا من كتاب المنتقى في الاحكام لمجد بن تيميه رحمه الله تعالى وذكر تحت ترجمته باب ان باب ان البدنه والبقره عن سبع شياه وبالعكس اورد حديثين اثنين اولهما رواه احمد بن ماجه واسناده ضعيف والثاني مخرج في الصحيحين وهو دال على المقصود كما ضوب المصنف عن المجد ابن تيميه من اجزاء سبع البدنه والبقره عن الشاه. لقوله ان البدنه باب ان البدنه والبقره عن سبع شياه وبالعكس اي أيوة وان سبع شياه تقع كذلك عن البدنه والبقره كاملتين نعم.
1: الله الموضع الثاني قالوا في كتبهم المختصره والمطوله الاقناع والمنتهى والمقنع وشروحها ومختصراتها وتوابعها في اخر الجنائز واي قربة فعلها المسلم واهداها او بعضها كنصفها او ثلثها أو ربعها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، ممثل بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية، فمنهم من صرح بالأضحية في هذا المقام كصاحب الإقناع، ومنهم من عمم الحكم بجميع القرب، وهذا نص صريح منهم أن من أهدى أضحية سواء كانت من الغنم أو من الإبل أو من البقر، أو أهدى بعضها كالنصف والثلث والربع، وأقل من ذلك أنه يصل إلى المهدى إليه وينتفع به، فلو قال في حياته: هذه أضحية عني وعن والدي. وذبحها من الغنم أو من البدن فحكمها, فحكمها واحد وكذلك لو أهداها بعد وفاته وجعل في وصيته أضحية له ولوالديه أو غيرهما جاز ذلك واصل إليهم الثواب ومن قال إن أضحية الشات تصل إليهم وأضحية البدنة وهي السبع منها أو من البقرة لا يصل فقد أتى بشيء من عنده وقال نص الأصحاب كما قال فدليل السنة كما خالف دليل السنة لغير مستند شرعي، إلا أن يدعي أن الأضحية في هذا المقام لا تطلق إلا على الشاه، وأما سبع البدنة وسبع البقرة فلا يسمى أضحية، وهذا مخالف للنص والإجماع، وهذا يبين لك أن مرادهم بقولهم في باب الأضحية والهدي، وتجزي والبدنة والبقرة عن سبعة أنها تكون سبع أضاحي، ليس مرادهم أن أن سبع البدنة والبقرة في باب الإهداء والإحسان، لا يهدى لأكثر من واحد. لأنه لو كان هذا مرادهم لتناقض كلامهم ولكنه ولله الحمد متفق على المراد في الموضعين ففي باب الأضاحي والهدي يقال إن البدنة والبقرة عن سبعة وسب وسبع أضاحي لا أكثر كما دل عليه النص في باب الإهداء يجوز إهداء سبعه سبعها لأكثر من واحد كما, كما تهدى الشاة لأكثر من واحد مع أنها أضخية واحدة لا تجزئ إلا عن أضخية واحدة فالواجب الفرق بين بين البابين وأن لا يخلط أحدهما بالآخر فيختلط الأمر على صاحبه يوضح هذا أنه لو أهدى صلاة واحدة أو صيام يوم واحد أو صدقة بدرهم واحد أو ثوب واحد ونحوه لأكثر من واحد لوصل إليه فما بال الأضحية لا تصل إلا إذا كانت من الغنم فمن نظر إلى كلامهم في هذا الموضع جزم بلا امتراء أن الطريق واحد, واحد في الأضاحي كلها سواء شاة او سبع بدنه او سبع بقره ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا
0: الموضع الثاني من المواضع الواقعه في هذه المساله عند الحنابله وهو ما ذكروه في اخر الجنائز وفيه قولهم أي قربه فعلها المسلم واهداها او بعضها كنصفها او ثلثها او ربعها يعني أهدا قدرا من هذه القربه لمسلم حي او ميت نفعه ذلك ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية وصرح صاحب الإقناع بالأضحية فإذا أراد إنسان مثلا أن يكون له سبع من بدنة يشركه فيه غيره ولما استتم هذا السبع له صار من حقه أن يهدي بعضه كنصفه أو ثلثه أو ربعه فلو أن سبعة اشتركوا في بدنة فصار حظ كل واحد منهم هو السبع منها أح... فأراد أحد المسدعين الذي ثبت سبعه أن يهدي ثلثا أو نصفا أو أكثر من ذلك لغيره فإن مذهب الحنابلة ينص على جواز ذلك وإذا أشرك أكثر من واحد في هذه في هذا القدر صح ذلك فلو أنه أراد أن يجعل هذا السبع أربعة أرباع أحدها عن نفسه وثلاثة عن غيره فإن نص المذهب أنه يجوز أن يهدي النصف أو الثلث أو الربع فهو أهدى ربعا من سبعه إلى أبيه وربعا من سبعه إلى أمه وربعا من سبعه إلى أخيه وجعل ربع سبع التوابي المتبقي له هذا نص في أن السبع يمكن أن يقع في الاهداء عن أكثر من واحد
1: نعم. الموضع الثالث في قولهم في الكتب المختصرة والمطولة في الدماء الواجبة والدم الواجب شات أو جدع شات أو جدع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة فهذا أيضا نص صريح أن من وجب عليه دم سواء كان لواحد كنفسه وأبيه مثلا
0: كنفسه أو أبيه عشان يصير كنفسه أو أبيه, كنفسه أو أبيه.
1: كنفسه أو أبيه مثلا أو لعدد كوصية واجبة فيها أضحية واحدة لعدة أشخاص أنه يجزئ فيها أحد الأمور الثلاثة وهذا واضح ولله الحمد
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الموضع الثالث عندهم في الحج وهو في ذكر الدماء الواجبة فهم يذكرون أن الدماء الواجبة على العبد إما شاة أو جدعو ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة والدم الواجب شاة جدع ضأن هذه أو زائدة شاة جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة فصرحوا بأن السبع ينزل منزلة الشاه الدم الواجب فمن وجب عليه دم لنفسه او لابيه فاخرجه سبعا من بدنه صح ذلك عندهم وكذلك اذا كان لعدد كوصيه واجبه فيها اضحيه واحده لعده اشخاص فذلك يجوز عندهم فان الأضحية الوصية الواجبة تجعل الأضحية واجبة في حق صاحبها الذي أوصي بها فلو أن أحدا أوصى بأن يضحى عنه شاة ويدخل في الإهداء والده وأخ له صح عندهم وإذا كان هذا الإيصال نزل في سبع بدنه عوضا عن الشاه بقي على ثبوت الوصية بأن السبع يقول عن من أوصي لهم من أبيه وأمه وأخيه نعم
1: الموضع الرابع فلامهم في الوقف والوصايا فإنهم صرحوا بوجوب اتباع لفظ الموصي فإذا قال الموصي في وصيته يخرج منها أضحية لوالدي ووالديهم مثلا نظرنا عند تنفيذ هذه الوصية ما يسمى أضحية شرعية فنجده واحدا من ثلاثة أشياء شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة فإذا نفذنا هذه الوصية بحسب إطلاق الشارع وبحسب العرف الجاري وهو أن كل منها أضحية كما كنا منفذين لهذه الوصية وخرجنا من السبعة وأما أن نقول إن إن, إن نفذناها بشات خرجنا من السبعة وإن نفذناها بسبع بدنة أو بقرة لم نخرج من السبعة فهو تحكم بلا دليل والمقصود أنه لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول صاحب من الصحابة ولا قول أحد من الأصحاب ولا دليل يجب المصير إليه يمنع من وصول سبع البدنة أو البقرة لأكثر من واحد ويصل إذا كان من الشاء بل الأدلة المذكورة على خلاف ذلك كما ذكرناها وليس إفتاء بعض المتأخرين استنادا على العبارة التي ذكرناها وأجبنا عنها يجب إهدار شيء مما تقدم لكن حسب المفتي بذلك أن يكون معدورا حيث ظن أن هذا هو الشرع والله لا يضيع اجر أجر من أحسن عملا واجتهد في إصابة الصواب وأما أن قوله يجعل رادا لما ذكرنا من الأدلة فحاشا وكلا وليس عذره عذرا لمن وقف على أدلة المسألة وظهرت له مآخذها فالواجب على العبد أن يستبع الدليل, الدليل حيث كان ومع من كان كما عليه أن يحترم أهل العلم والدين بحسب مقاماتهم في الدين فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع أثواننا المسلمين إنه رؤوف رحيم صلى الله على محمد وسلم قال ذلك وكتبه الفقير الى الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي سنة تسعين وخمسين وثلاثمائة وألف
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر الموضع الرابع وهو كلامهم في الوقف والوصية بأن من أوصى فقال يخرج لي أضحية لوالدي ووالديهم ولم يعين هذه الاضحيه هل هي شاه او سبع من بقره او بدنه فاراد القيم على الوقف او انفاذ الوصيه ان يخرجها فهو مخير في اخراجها بين شاه او سبع بدنه او سبع بقره لان هذا كله يقع عليه اسم الاضحيه فاذا اخرجها شاه صح واذا اخرجها سبع بدنه صح واذا اخرجها سبع بقره صح لان الشرع جاء بهذا فاذا صححنا وقوعها اضحيه لزم ان نصحح اندراج اكثر من واحد في ما اوصى به فاذا ضحى عن الموصي بسبع بدنه او سبع بقره فان من اوصى لهم يندرجون معه ولو كانوا اكثر من واحد ولا ريب أن هذه النصوص المنقولة في المذهب تدل على أن المذهب لا يقصر سبع البدنة أو البقرة على الإجزاء فقط بحيث يقع منابأ الشاة الواحدة بل هو عندهم مطلق فيكون قائما مقام الشاه في الإجزاء والإهداء وهذا الذي نصره المصنف هو الأقرب إلى الصحة إذا لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول أحد من الصحابة يجب المصير إلى المنع من وصول سبع البدنة أو البقرة لأكثر من واحد وأن ذلك يختص فقط بالشاه وأن الشاه تقع في الإهداء عن أكثر من واحد وأما سبع البدنة فلا يقع إلا عن واحد والصحيح التسوية بينهما فكما تجزئ الشاه مقابل سبع بدنه وبقره فكذلك يكون حكمهما واحد فالشاه تجزي وتهدى عن اكثر من واحد وكذلك سبع البدنه يجزي عن واحد وفي الاهداء فانه يدخل فيه أكثر من واحد ولا دليل على أنه في الإهداء يختص بواحد فقط بل إذا أهدى الإنسان سبعا من بقرة أو بدلة ثم أدخل فيه عشرة على عبارات المذهب وإطلاقات الشرع فإن ذلك صحيح ولا يوجد ما يمنع منه ثم أشار رحمه الله تعالى إلى الأدب الذي ينبغي في مثل هذه المسائل بالارشاد الى ان افتاء احد لا يمنع ان يخالف قوله اذا ظهرت الادله وذلك المفتي افتى بحسب ما ظهر له وله عذره ولكن غيره يجب عليه ان يتبع الدليل وان يفحص كلام الفقهاء لينظر في القول المختار كما أن عليه أن يلازم تعظيم العلماء وتوقيرهم وعدم الوقيعة فيهم فإذا اختار مفت مسألة وقابله مفت آخر في الاختيار كان لازما على المخالف أن يتأدب بأدب الشرع في مسائل الدين فإن المتكلمين من العلماء إنما يريدون إصابة الحق وإذا غلط أحدهم بشيء منه لم يوجب ذلك إهراق كرامته والاعتداء في العبارة عليه تصريحا أو كناية إلا أن هذا العدب قد يدخل على النفوس لما طبعت عليه النفس من طلب الانتصار فتجد أن كثيرا من المتكلمين في كل عصر في مسائل الدين يوسعون العبارة في الرد على المخالف وربما ذكروا ما لا تعلق له بالمسألة وطريقة أهل السنة في هذا الباب الاقتصار على المراد دون تطويل القول بما لا تعلق له بالمسألة حتى في ردهم على أهل البدع كما ذكر الباجي رحمه الله تعالى في التعديل والتجريح أن الرد على أهل البدع المقصود به كف مقالاتهم والتحذير منها فلا يجوز ذكر عيب لا تعلق له ببدعته ومراده رحمه الله تعالى عدم الخروج عن مقصود الشرع في إبطال البدعة فلا يتعرض لطوله أو عرضه أو غير ذلك مما صلة له بمقالته بل يكون الرد متعلقا بالمقالة فقط ومن لزم الأدب مع العباد فاز في يوم المعاد ومن لم يتأدب فإنه يشقى كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتاب عنوانه قال الأدب عنوان سعادة المرء وفلاحه وقلة الأدب عنوان بوار المرء وخساره، والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.